0: Olá nação Ranger, bem-vindos a mais um Centro de Comando, mais uma semana, mais uma segunda-feira. Mais um momento que você se junta seus amigos aqui, virtualmente, para papear sobre Power Ranger. E essa semana, eu vou contar para vocês, eu não quero me tornar repetitivo, de verdade, não tenho, não tenho essa pretensão. Mas a Hasbro, ela força a gente a isso, porque cada semana que passa... É mais lenha que ela vai jogando na fogueira do nosso hype. Com certeza,
1: Fred. E essa semana não foi diferente. Acho que jogou não só lenha, jogou tudo que ela tinha Gasolina. Gasolina, gasolina tudo. tudo que tinha pra explodir. <risos> Inclusive, eu e a Ana já teorizamos muito por aqui, não foi
0: não, Ana?
2: Já passamos a tarde teorizando. Passamos cada vez que sair uma notícia teorizando. E agora estamos aqui pra teorizar um pouco mais.
0: É, porque hoje, porque elas devem ter visto aí pelo título do podcast, a gente vem falar aí sobre o futuro que temos aí, para Beast Morphers, coisa que a gente já veio falar várias vezes, só que dessa vez mais específico, porque saíram as sinopses dos novos episódios aí que estão para chegar, incluindo o que a gente tá tanto esperando aí, que é o tão esperado crossover, cara, com os dinossauros.
1: Ai, meu Zordon, tem tanta coisa para comentar hoje que eu não, nem sei por onde começar a saber, Fred. Tanta coisa, cara, que eu tô aqui nervoso. Cada coisa que saía era uma teoria nova isso, que isso. vinha. Mas para segurar toda essa energia de teorizar e tudo mais, vamos distribuir um pouco essa energia naquela outra parte do centro de comando, onde a gente também converse, papeia e tira dúvidas e teoriza também com os fãs. Que parte é essa,
0: Fred? Essa é a parte da leitura das cartinhas radioativas, cara. Que leitura é essa que eu tô sabendo aí que tá, tá cheia hoje, porque semana passada a galera empolgou com o podcast. Então vamos lá, porque tem muita coisa pra falar hoje. Bora! Chegamos naquele bloco, aquele bloco que já tá com vocês, já é parte da semana de cada um de vocês. É aquele momento que você senta aqui ao lado de nossa piscina radioativa com as nossas contrapartes radioativas, o Fred e o Rafa Verde. O que, é que a gente tem bombando, o que, é que a gente tem pingando energia atômica essa semana, Rafa?
1: Meu amigo, eu acho que quando fechou aí o hexágono, né? Fechou com um bocado de cartinha dentro, tá ligado?
0: A piscina essa semana tá em formato de exáguo, Isso, né? exatamente. Foi Entendi. isso que
1: eu quis dizer. Muito obrigado, Fred. <risos> então, gente, muita cartinha nova e muita gente nova mandando cartinha, o que é bem legal. A gente deu um recadinho, né, na edição passada, a galera que tava tímida, que não tava mandando carta. Tá, acorda é. aí, gente, manda a cartinha, manda seu e-mail, é muito legal. Esse papo aqui, ele é tão importante quanto o resto do podcast, não é uma parte Sim. à parte, certo? Faz parte do Centro de Comando não é algo a mais, ele faz parte, sem a cartinha no
0: centro de comando, né Fred? Pois é, porque o centro de comando ele não é só a gente conversando, ele é nós três conversando com vocês, e é nesse momento, essa é a única hora no podcast que a gente tem o outro lado da moeda, a gente tem a, a perspectiva de vocês, das coisas, de coisas que às vezes a gente não vê. Senão a gente vai ficar sem moeda, né Fred? A gente fica exatamente sem moeda, pode
1: crer. Vamos lá para a primeira cartinha de hoje, vamos lá? Por favor, por favor. Referente ao Centro de Comando 5455, Free Comic Book Day, Hexagon e Por Onde Recomeçar. Esse é o título do, do e-mail. Olá, Fred, Ana e Rafa. Ele botou Rafa com F, Rafa com PH e botou Sorry, não lembro como escreve. Fica tranquilo, PH. cara. É com PH,
0: tá? Escreva seu futuro com PH. Você... Exatamente. Tinha na Bahia isso aí? Tinha? Um colégio Curso PH? Aí. Rapaz, deve ter tido, viu? Porque aqui Caraca. na Bahia tem tudo que você imaginar. Lá dizer. no Rio, a galera do Rio, só pra já não deixar de citar meu estado aqui, ah, não. É, tinha o Colégio Cusco PH, que tinha o melhor jingle, que era o Escreva Seu Futuro com PH, matrículas abertas, não sei Pô, o que. você Aí, é bom jingle, viu, cara? Era uma, era uma gotinha, cara, o símbolo era mó legal.
1: Você é bom em jingle, viu? Esse dia você postando o um negócio do Enem, você fez bem, viu, cara? Fico...
0: Ah, você curtiu aquela curtiu. parada? Ficou engraçado? Eu tô, tô fazendo agora, toda semana no News lá do Dr. Brasil, a gente... Fazer uma brincadeira com os comerciais falsos. Vou começar a fazer uns aqui pro centro de comando também.
1: Tá de parabéns você, Thaís, viu? <risos> parabéns. Então, meu nome é Jair Curcial Filho, 32 anos de Americana, São Paulo. Sou um dos crossover do WBRcast, de quem sou apoiador, que o Fred fala às vezes.
0: É, então, é, que louco, porque quando você falou, porque quem, quem fala os apoiadores aqui no centro de comando sou eu, mas quem fala lá no WBRcast é a Thaís. E ela sempre falou, Jair, com o seu filho, aí você falou, me me veio, assim, eu falei, ué, será que é o mesmo? É o mesmo, muito é que bacana. Também tem o site e podcast
1: de Star Wars, que é o Jedi Center, que inclusive sim, eu sim. segui esses dias, acho que foi você no, no Twitter, porque eu já conheço o site. E falou que, é que, muito bom. ele falou, estou sozinho em Actor, respectivamente, pra quem não sabe esse planeta aí, que eu não sei pronunciar, se é isso mesmo, é aquele planeta que o Luke Skywalker está na nova trilogia, né, aquele planeta lá distante, onde a Rey vai encontrar Bonitão. com ele. Bonitão. Que existe, né? Aquele cenário é real, sim, isso sim. é o mais legal. Deu vontade de escrever na hora que a Ana falou do Free Comic Book Day em um dos podcasts passados. Dela não entender porque não saiu o quadrinho, já que é online. Posso passar minha experiência fora do Brasil quando morei na Alemanha. Lá o Free Comic Book Day era um evento não só online, mas acontecendo nas livrarias das cidades. Tinha duas na rua de minha casa e servia como chamariz para as pessoas irem para as livrarias. Fazia fila e acabava rápido. Não duvido que isso tenha pesado e muito em de uma decisão de não liberar Comic no dia. É bem provável. Hum, faz sentido, né? Sobre o episódio de Hexagon. Em certo momento vocês mencionaram várias de que parece que seria um final apesar de já provavelmente estarem rolando as negociações de compra da Disney. Teoria minha. Penso que a Saban tinha essa ideia embaixo do braço justamente para caso as negociações falhassem. Outra coisa é que esse tipo de negociação costuma ser muito acima dos envolvidos com escrever plot. Vídeo caso de Star Wars The Clone Wars, que continuava fazendo roteiros para o que deveriam ser a sétima e oitava temporada, enquanto George Lucas negociava a venda da Lucasfilm lá em 2011 e 2012, culminando em uma sexta temporada que saiu pela metade, e a série sendo, então, cancelada sem o final produzido. Graças à força, conseguimos ver o final esse ano. E que, e final? que
0: final, e que final, hein? Nós falamos a mesma hora, hein, Fred? Que cincado isso aí. Nossa, sim. A gente tá sempre cincado, em especial quando é pra falar de Clone Wars. Nossa, War, cara. Porque é a nossa segunda paixão, sim né, cara? Que quando eu terminei de ver, eu, fui, eu sabia pra quem eu tinha que correr pra comentar. Porque só o Rafa aguenta eu hypado com essas ah, coisas. Que foi bom, muito cara, bom esse muito final, bom. cara. Foi muito bom. Mais que isso aí, só o Ija Shark, né, Fred? Só, pô, o Ija Shark, ele é... É muito bom, cara, também. A gente vai, a gente tem que um dia fazer um podcast só falando das Tosqueira que a gente assiste, porque aí bota o Ija Shark, bota aquele pneu assassino, todas essas coisas bosta que a gente tem visto esses dias, que no, fina, no fundo é bom. Agora, assim, isso que ele falou, Fred, é bacana, né? Eu acho
1: que realmente podia ser um plano debaixo do Rain do Saban, Sim. né? Mas, assim, vai rolar esse podcast dos monstros bizarros também. Voltando nesse assunto, agora eu fiquei com vontade de fazer, cara. Fiquei com vontade agora. <risos> Imagina só, só de trecheira
0: É, é vai ter que fazer os off-topics. É.
1: Enfim, eu tô viajando aqui. Diga, Fred.
0: Não, mas ó, sobre esse lance que ele tava falando aí do. Não, né, que ele tava falando. Do, podia ser um plano, um, um plano de contingência, né? Caso não rolasse e tal. Só que a gente tem que lembrar que Hexagon, em tese, viria depois de Força Animal. E Força Animal já era da Disney também. É meio Disney e meio a Hasbro. Mas a, mas a Disney já tinha os direitos. A não ser que ela fosse jogar tudo pro alto e cancelar, mas assim, pra todos os fins a Disney já tava na jogada quando o Hexagon viria a nascer é. então, não sei se é tanto plano de contingência assim não
1: mas pode ser que seja, a gente não sabe né, infelizmente mas faz sentido o que você falou, porque muita gente esquece, a era Disney começa em Força Animal, é, é bom deixar claro isso Ainda estou na fase de voltar a me interessar por Tokusatsu e Power Rangers, embora tenha vista todas entre Marimorph e Força Animal, além de bons pedaços de Tempestade Ninja e Dino Trovão. Depois voltei para Super Sentai e Kamen Rider, sou da geração de Aspion, Black RX, Maskman, Shindiman e coisas do tipo, como Ranger e Gokaije, além de ser mais um fã do Momotaros e do Kamen Rider de novo. Tem como não ser? Inclusive, a gente tava falando de Kamen Rider, acho que foi antes da gravação, não foi, Fred? A gente tava comentando um pouco sobre Kamen Rider.
0: É, a gente falou sobre, sobre quais vai ser trazido pra cá, né? Porque confirmaram o Black já, mas tem um outro aí na jogada pra vir e a gente tava... Sempre tá conversando sobre isso, né? E no podcast agora, nos próximos minutos que vocês vão estar com a gente, a gente comenta bem rapidinho de Kamen Rider não estar em Space Squad. Então fica atento
1: aí, viu? Fica atento. O que eu mais faço de Power Rangers é mesmo ler os quadrinhos. Queria uma série da Rangers Layer e o Solar Rangers. Uma dos Omega Rangers seria muito legal também. Duas coisas. Você que aí que parou em Força Animal, né? E veio uns pingados na frente. Pega outras temporadas pra assistir, cara. Não fica parado não. Pega inclusive Beast é. Morphers, que a gente vai comentar no podcast de hoje. Aproveita que na Netflix tá completinha a primeira temporada. Agora inclusive com legendas em português, né? Tava sem legenda. Eles colocaram as legendas pra você maratonar. Que é uma temporada que vale muito a pena, e eu acho que é uma temporada que inclusive convida você a voltar a acompanhar a série de TV. É,
0: você pode também fazer o, o apanhadão aí pra se preparar isso, pro próximo, que vai ter Beast Morphers, né? Você pode assistir Dino Charge, que é uma baita temporada. Recomendadíssimo. Dino, Dino Thunder também, que não é tão bom quanto Dino Charge, mas é muito bom. E aí ele falou o seguinte, Fred, queria uma série da Ranger É meio que a gente tá
1: tendo isso aí, né? Porque a gente vai ter o quadrinho é. solo da Ranger Slayer e vai ter aquela minissérie do Sem Moeda, né? Que vai ser focada nela. Então, a gente vai ter quatro quadrinhos aí da Ranger Slayer saindo. Quem sabe depois não vira uma coisa maior. Então, de material da Ranger Slay, a gente tá servido. Sem contar que ela tá sempre aparecendo aí, né? Ela nunca nos deixa. E uma série do solo da gostaria muito, gostaria muito mesmo. Sim. Uma dos ômegas eu acho muito difícil, porque a gente já tá tendo... A gente já tá tendo. É, é. O arco dos Omega Rangers dentro de, do arco Necessary Evil, no caso. Mas, assim, a gente... Randy Lee agora, só eu gostaria demais, cara. Eu acho que a história deles não terminou. Mas fica ligado Saudades aí. Saudades Elária.
0: Fica ligado no finalzinho de Necessary Evil, né, Fred? Oh, você não vai se arrepender, mas eu, o que ele tá falando é que ele queria ver uma equipe mais robusta, né? Aí É, é o Solar Rangely são muito apelões, cara. <risos> o bicho é, é uma torneira vazando rede de morfagem o tempo todo.
1: Ele termina assim, ó, Fred, que interessante. Lembrando que estou maratonando Star Trek em ordem cronológica, não de lançamento. Bacana. E Doctor Who, a velha, para depois refazer a nova. O que acha Ele botou três pontos. Maratonar na ordem desde Mari Morphe, ou começar de alguma das mais novas, ou dois, no caso de maratonar desde Mari Morphe, onde vocês colocariam os filmes, ainda que sejam de outros universos, ou três, para começar de uma mais nova,
0: qual? A gente acabou de responder, né? É. Não, é que eu acho assim também. Se você já tá nessa pira aí, de faz... você tá fazendo Jornada nas Estrelas na ordem cronológica. Doctor Who Doctor... na ordem cronológica. Amigo, bota mais Power Ranger no meio aí e vai. Pega de Miley Morphy e vai ser feliz. Vai enlouquecer
1: o cara, Fred. É,
0: não, mas faz aí. Quem faz duas, faz três, amigo. E o filme dos anos 90, aquela obra de arte maravilhosa de 95, aquela você pode ver quando você achar melhor porque ela não é conectada ao universo regular. Então, vai ser feliz. E a mesma coisa pro filme de 2017 também. Pode ver soltão. O único que você tem que ver na ordem é o de tubo, isso. que ele tem que vir imediatamente antes do primeiro episódio de tubo. Fora é isso... Ele tipo um episódio
1: sério, né, Fred? É, exatamente. Mas veja aí, Beast Moffers, você vai gostar de verdade. Sim. E deixou um abraço no final o Jaico, seu filho aí, fazendo essa ponte do Grande Doctor cara. Who, Power Rangers e Star Wars também, né? Queria é do Jedi Center, então muito bacana. Isso também é podcaster, né? Então... É um
0: colega de trabalho nosso. Muito bom, cara.
1: É, já conheço o Jedi Center. E continue, por favor, fazendo conteúdo de Star Wars. É uma coisa que eu curto muito aqui no Brasil. A gente tem muito conteúdo de Star Wars na gringa, né? Eu acompanho muito site, já acompanho alguns podcasts americanos e sinto falta de mais podcast brasileiro,
0: então é muito legal ver um podcast de Star Wars. Muito obrigado pela sua cartinha. Inclusive, fica o convite pra gente fazer... A gente tinha que pegar um dia e fazer um crossoverzão com, com os podcasts de Star Wars, pra fazer as semelhanças de Star Wars e Power Ranger e dá pra jogar no meio do Doctor Who também, porque dá, tem referência cara. de Doctor Who em Galáxia Perdida pra dar com pau. Então dá pra gente fazer junto tudo. Vamos fazer isso? É, tem que marcar isso aí.
1: Vamos lá para o próximo e-mail também, acho que é de um leitor novo, Fred. O negócio tá muito bom, bom aqui, hein? Muito bom, muito bom. Enviando depois... O oh, nome do título do e-mail. Enviando depois da edição 55, mas não tem uma edição específica. Olá, queridos emissários radioativos da Rede de Morfagem. Meu primeiro e-mail pra vocês aí, Fred. Muito bom, muito bem-vindo. Meu nome é Thiago de Oliveira, tenho 21 anos e moro em Maragogia, Alagoas. e vou começar a cursar design em breve.
0: No meu é um próximo e-mail eu mando uma fanart das entidades verdes. Olha aí mais um, Fred. Olha, essa eu, que... eu queria pegar... Eu queria... Todos vocês que são artistas de plantão aí, não, não tenham medo, não sejam tímidos. E mandem as fanarts pra gente que eu quero um dia... É, enquadrar essas fanarts, colocar aqui no meu, meu quadrinho aqui do escritório pra lembrar de você Agora não vai
1: é, puxar o saco da Ana e desenhar ela mais bonita não, viu?
0: Ela, é. É, ela já é protegida já da radiação. Tem que ser justo, pô.
1: é Tem que, tem que ser justo com todo mundo.
0: <risos> eu Tem que ficar bonito no desenho. Brincadeira, viu, Thiago?
1: <risos> Encontrei o canal quando tava no hype procurando coisas sobre o injustiçado filme de 2017. O primeiro vídeo que eu vi foi 10 coisas que não podem faltar no novo filme de Power Rangers. Meu Deus, esse vídeo é muito velho, é cara. velho. Eu, é. eu, eu nem recomendaria ninguém aqui assistir esse vídeo, <risos> de verdade. Mas é muito verdadeiro. legal. Acompanho os vídeos desde então e amo acompanhar o universo expandido através dos reviews de vocês. Passei a ouvir podcasts por conta do centro de comando e comecei a ouvir o WBRcast e entrei no maravilhoso universo de Doctor
0: Who graças ao Fred. Olha, tá, tá com bastante ouvinte crossover essa semana, cara. Isso é bom, cara. cara.
1: Muito legal. Bem, eu nunca tive aquele período sombrio longe da franquia. Muito porque, graças às ordens, meus horários na escola sempre me permitiam acompanhar as temporadas com a TV a cabo da casa da minha tia, que morava pertinho da minha casa. Resultado, passava mais tempo lá que na minha casa e só voltava
0: arrastado. <risos> Olha aí, que privilégio, cara. Você não teve o um apagão. É porque também tem muito por conta da idade, né, cara? Isso. Porque a gente ficou fora justamente nessa época que você tava começando a ver. Então, <risos> não, não falei volta, isso, ele. Né? Não, mas é verdade, é pouco. Oh, é. Eu parei de ver, eu tinha o quê? Uns 15, 14, 15 anos. Se, se ele tem 20, é uns 10 anos de diferença, é por aí mesmo. Eu me senti velho mais uma vez. Foi só culpa. <risos> miserável.
1: A primeira temporada que eu lembro que acompanhei foi Força Animal, mas também tenho lembrança Legal. de assistir muito dois DVDs. Um que tinha os episódios Luz Branca, Contagem Regressiva para a Destruição, Ao Décimo Poder, A Vingança de Traquina e Eternamente Vermelho. E esse DVD que você está ah, falando é o melhor, o melhor de Power, Power Rangers. Ranger. Clássico. E no outro com alguns episódios de Espaço. Esse último especificamente assisti muito com meu tio, que infelizmente já faleceu, mas tenho essa boa memória de ver com ele. Por isso tenho um carinho muito especial com Espaço. Oh, que legal, cara. Bacana. O meu top 5 de temporadas preferidas são... RPM... É, sempre tá nas cabeça SPD... SPD em segundo. Espaço... E aí ele botou um parêntese... Compartilha do ódio de Ana pelo Andros. Apesar de achar o visual dele muito da hora. Somos todos TJ. Galáxia Perdida. E Força do Tempo. Olha o top 5 do cara, mesmo Só a, a temporada boa. Só de responsa. Agora, mais uma das teorias que com certeza não vai acontecer... Mas a gente continua fazendo. Vamos lá.
0: <risos> Olha, veio bem a esse meio, porque hoje é só isso.
1: Exatamente. A Green Battle Force, na verdade, é, na verdade, uma divisão que faz parte dos Guardiões de Prata, que ao longo dos anos foram se tornando uma organização cada vez mais secreta, ao ponto de nem serem mais lembrados citados nas temporadas mais recentes. Essa Green Battle Force que a gente assiste em Beast Moffer seria a parte mais pública da organização, responsável por proteger e desenvolver essa nova forma de energia limpa, o Morphex. Os Guardiões de Prata agora defendem a Terra e gerenciam todos os aliens que vivem escondidos aqui, é, dos humanos no um estilo MIB e em um futuro próximo, os Guardiões de Prata se juntariam a outras organizações de planetas aliados da Terra, como K o KO-35, por exemplo, e a colônia de humanos em outros planetas, que foram é, para o espaço na Terra Venture, para se tornarem a SPD. Assim, eles deixariam de ser uma organização secreta só da Terra, e, vir, e virariam uma organização interplanetária com bases espalhadas em outros planetas pela galáxia. Assim como vemos em SPD e no futuro, eles passam a usar Morphex como um combustível para máquinas do tempo. Por isso, tem muito verde naquele túnel de energia ao redor das naves quando eles viajam no tempo e fundam a força do tempo para cuidar das anomalias temporais. Caraca!
0: Caraca! E aí? Mas isso, isso tá muito bom, cara. Tá muito bom! P por, mim, por mim, tá oficial, né? Então, parabéns, Hasbro! <risos> Por favor, contrata o menino aí.
1: <risos> é isso, continue fazendo esse trabalho incrível que vocês fazem, que contribui para manter viva essa franquia maravilhosa aqui no Brasil. Desculpa pela Bíblia, um grande abraço a toda a equipe do Mega Power e que o
0: poder vos proteja. Valeu, Thiago. Muito, muito bom, muito bom. Que, que amarrada boa que ele deu. Eu queria muito, é aquilo que a gente sempre fala, né, cara? A Ana, inclusive. Ela cunhou uma frase muito boa agora no podcast de hoje, que eu vou até dar uma adiantada, que ela fala assim, se nós fôssemos os showrunners de Power Ranger, a Hasbro já tinha falido, porque é, as nossas ideias são muito caras, né? Essa é a verdade. Mas quem sabe um dia, né, Fred? Dá pra
1: sonhar. Mas então, gente, hoje como o podcast ficou muito longo, a gente vai dar uma pausa aqui na
0: leitura de cartinhas, porque hoje teve muita coisa, né, Fred? Teve bastante bate-papo, a gente suspirou bastante junto, mas eu fiquei feliz dessas cartinhas que a gente lê hoje são de pessoas novas, cara. A gente tava muito numa onda de ler gente que já tava sendo lida. É bom ter, ter nomes novos aqui no, na sessão de cartinhas. E
1: você que ainda tá tímido aí do outro lado, por favor, perde essa timidez e vem pra cá. Vem pra cá pra fazer parte do nosso Squad do Poder. Manda pra gente aí a sua cartinha, sua dúvida, sua teoria, sua história com Power Rangers. Tem muita gente que sempre manda, né, Fred? E-mail daquele antigo podcast que a gente fez a relação com o Power Rangers, né? Na infância, tem muita Sim. gente que volta nesse, Nos primeiros podcasts que a gente fez E comenta um pouco a história Então é bem legal de ter esse contato com vocês É muito gratificante é, Ter esse, essa, ponte, essa ponte Esse contato mais direto com vocês Que estão aí do outro lado
0: E agora? Agora é, agora é continuar aqui na, na piração Do nosso amigo aí de juntar, todo fazer altas teorias E tudo interligado A gente vai continuar nesse mesmo pique Mas para falar de algo um pouco mais direcionado que são aí os próximos episódios de Beast quem A gente tem sinopses agora, então a gente nossas loucuras são embasadas. É verdade, agora. ficou muito boa essa frase. <risos> Vamos lá que hoje tem loucuras, tem Fred
1: muito doido, eu tentando controlar as loucuras, mas também ficando louco e a Ana dando risada. Vamos lá. <risos> então meus amigos e minhas amigas e todos que estão escutando aqui hoje. É, começou aí as exibições internacionais de Power Rangers Beastmorphers. É, vai, vai, vai começar, na verdade, certo? Essa semana que a gente está gravando, a partir do dia 11 de junho... Começa a exibição internacional da segunda parte... É, da segunda temporada de Beast Morphers, começando aí com o Reino Unido. Logo em seguida, vão ter exibições em outros lugares... E todos esses lugares antes dos Estados Unidos. Ou seja... O pessoal da gringa lá dos Estados Unidos
0: vai <risos> ficar um pouco chateado mais uma vez. Mas é pra seguir o padrão, né? Porque isso é um negócio que já acontece, a gente que tá nessa estrada há muito tempo de Power Rangers, a gente vê acontecendo quanto tempo? Sempre rola isso, né? E olha que a Hasbro tá segurando muita coisa.
2: Pois é, e aí o pessoal dos Estados Unidos vai ficar zangado, como sempre, porque vão começar a pular os spoilers, né, pela é. internet, e a galera lá fica possessa, irritada mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a gente acaba sabendo de muita coisa antes da hora e consegue produzir o material com mais calma também.
1: E aqui no Brasil já aconteceu isso, viu gente? Só a título de curiosidade, na época que passou Super Samurai aqui no Brasil, Super Samurai foi exibido antes dos Estados Unidos, e eu lembro que rolou uma treta muito pesada. Só que esse lance de exibição internacional, eu tava comentando com a Ana mais cedo, é, eles meio que tinham conseguido controlar essas transmissões, né? A gente não teve isso em no Charge, em Ninja Steel. E foram quatro anos, né? Porque Dano Charge e Super Charge. Ninja Steel, Super Ninja Steel. Então foram quatro anos sem isso acontecer. Acho que a temporada que mais sofreu foi Super Mega Force. É, é que que vazou França, praticamente né? tudo. É isso. Vazou muita coisa. Muita coisa saiu. E eu acho que inclusive foi isso que desmotivou muita gente depois a acompanhar a Super Mega Force nos Estados Unidos. Porque já tinha é, saído o episódio e a galera ficou bem chateada. Power Ranger Rouge! É, Ana, Ana, era muito legal porque a Ana ficava remendando os personagens, foi uma época muito boa, ó, oh, uma notícia boa aqui, exclusiva pra galera do centro de comando, certo a Hasbro confirmou com a gente que irá retomar as atividades com a marca a partir de julho aqui no Brasil, ou é seja é muito provável que entre julho e agosto a gente tenha aí Beast Morphers Parte 2 aqui, pela Cartoon Network eu acredito que não tá sendo dublado Ainda, porque eu conversei com os dubladores, tá tendo todo esse processo da pandemia, é complicado pra dublar, né? Tem alguns dubladores que estão conseguindo fazer dentro de casa, é, montando um estúdiozinho e tal, mas não é todo mundo. Então, vai atrasar por conta disso. É complicado. Vai sair no Reino Unido por quê? Porque tá saindo no idioma original, não tá sendo dublado, sabe? Então vai ser muito mais fácil pra eles, a partir do dia 11 de junho. E o que acontece? Esse canal do Reino Unido, que é o Pop, que é um canal que transmite animações e tudo mais, eles também disponibilizam programação, né? O que vai passar daqui a alguns dias. E eles disponibilizaram de alguns episódios. Acho que foi do 9 ao 11, por enquanto, né? Na, na época que eu vi. Uhum. Só que o serviço de cabo é de... É tipo um catálogo. Tinha isso aqui no Brasil? Não sei se ainda tem, né? Eu lembro que na... A NET tinha muito isso. Uns catálogos
0: que você ficava recebendo em casa e a gente só gostava de ler aquilo. É porque lá fora, lá no Reino Unido é muito comum isso, né? Eles têm, por exemplo, a Radio Times é uma revista de entretenimento, né? Ela tem matéria, tem um monte de coisa... E ela existe desde o tempo do rádio, bicho. Ela existe, tipo, ela tá na edição 4 mil e cacetada, eu acho, Meu 3 Deus. mil e pouco. É, um negócio assim. Porque ela é muito cultural isso dele de ter esses guias de TV, essas paradas impressas até hoje.
2: Meu avô, a diversão dele, quando ele tinha net e a net tinha revista, era arriscar, né, a programação com caneta marca-texto. Inclusive, ele vinha me mostrar coisas que ele achava que me interessavam para eu poder marcar, né, o dia e o horário para eu assistir. Eu achava bonitinho. Aí que acabou maneira. com a Sky... E eu acho que isso tirou uma parte dos afazeres dele. Eu
0: lembro que eu também fazia isso de marcar tipo o que eu queria assistir.
1: E esse site que a gente encontrou, a Sinopses, não é um site é tipo clandestino nem nada, é o um site de cabo mesmo lá do Reino <risos> Unido de programação. Eu vou deixar aqui na descrição do podcast, caso vocês queiram olhar para ver outras coisas, né, o que tá passando lá no Reino Unido. E então, nós conseguimos aí a sinopse de todos os episódios de Bitch Todos os episódios têm sinopse. Alguns deles não têm título. Porque eles vão uhum. divulgando o título por semana. Então na data de gravação desse podcast, que a gente gravou na sexta-feira, eles divulgaram até o título do episódio
0: 14. Mas a sinopse dá pra gente teorizar aqui hoje, não é não, Fred? E isso inclusive faz, cara, esse ser um dos nossos podcasts que vai caducar mais rápido algumas informações. Porque, veja, a gente tá aí com... A, toda a sinopse, mas sem alguns títulos, mas até, a gente tá gravando na sexta-feira, até segunda-feira, que é quando vocês estão em casa aí ouvindo, a gente vão tá ouvindo, já pode ter saído alguns títulos, então assim, tá tudo muito, muito rápido, assim se eu não me engano, tinha coisa que até a gente sentar pra gravar ainda não tinha sido revelada,
1: né? Isso, é o título do episódio 14, por exemplo, saiu agora, enquanto a gente tava gravando, então... Tá tudo muito ao vivo, B. Exatamente, então a gente vai dedicar aqui o primeiro bloco. É, dos episódios 9 ao 14. Na verdade, a gente vai fazer do 9 ao 13, depois do 14 pra frente. Porque do 9 ao 13 é uma linha de raciocínio e depois é outra linha de raciocínio. Posso puxar aqui ó, o primeiro episódio? É tipo a piscina atômica de episódios, tá ligado? <risos> Manda ver. Vamos lá, gente. O primeiro episódio é o 9, que é o The Evox Snare, né, Ana? Que seria... A gente tinha até comentado era...
2: Armadilha.
1: A, a armadilha né? de Evox, né? Arapuca Arap... de Evox. <risos> A sinopse é a seguinte: a Greedy Battle Force desativa as torres de Morfex em uma tentativa para atrair Ivox em uma armadilha. E eu tava teorizando antes: a gente vai pegar a Fred hoje já com algumas teorias prontas, né? Que eu acho que a partir desse episódio eles vão ficar loucos, os Rangers e todo mundo, porque a gente terminou o episódio 8 com a revelação, né? Do prefeito Daniels, que é o Ivox. Então, eu acho o que eles vão fazer nesse episódio 9: É tentar capturar o Ivox. Pra resgatar o prefeito, pra separar os dois, enfim, eu descobri o que foi o que aconteceu com o Daniels. O que é que vocês acham aí dessa sinopse bem
0: breve? É, então, a única coisa que me pega nessa é porque também tem isso, né? Aquele trailerzinho que saiu, que inclusive tá lá no post do site, se vocês não olharam, vai ter o link aqui no, na descrição do podcast, vale vocês darem uma olhada. A gente tem cenas que é o Ivox tomando ali o Morphax, se transformando em alguma coisa, que é, geralmente acontece quando ele vai virar o prefeito Daniels. Então eu não sei ainda como vai ficar essa interação deles, porque apesar deles terem descoberto que o, o Ivox é o prefeito, a população não sabe. Então eu acho que a gente ainda vai ficar um tempo ainda nesse. nessa guerra meio fria ali, que ele tá na. Pro público ele ainda é o prefeito, mas aí vai ter tipo organização entre essas policial tá contra ele eu acho que vai ficar uma, uma jogada assim meio que só algumas pessoas sabem sabe
1: agora sabe o que é louco esse vídeo que a gente postou? ele é um vídeo de prévia do episódio 10 sabe? Uhum. é do episódio 10 então é um pouco mais na frente, mas eu concordo com você eu acho que a população não vai saber em um primeiro momento, eu acho que isso é. vai ficar retido aí é, com a galera da Good Battle Force né, eu acho que vai, vai ser um choque né, porque a gente termina o episódio 8 com um gancho muito legal então o 9 já tem que ser os Rangers tendo que lidar com isso principalmente o Devon, né? O Devon
0: vai lidar com o pai dele sendo o um vilão, cara. Sim. Como é que ele vai ficar agora? Imagina como tá sendo dormir, né? Você tá em casa ali de boa, você não sabe se tá dormindo com o inimigo no quarto ao lado, né? Pois
2: é, vai ficar uma situação super tensa agora, porque ele é um líder político, né? Ou seja, ele tá à frente das decisões da cidade, e meio que a Grid Battle Force, nem os Rangers, podem impedir certas coisas que ele vai fazer. E eu também acho que esse plano aí, essa armadilha é pra tentar capturar ele, ou, enfim, confrontar, pelo menos, pra ver se eles conseguem descobrir o que aconteceu com o pai do Devon. Porque, realmente, a, pra mim, ainda é meio nebuloso, assim, o que, que aconteceu. Estão os dois no mesmo corpo, um tá preso em algum lugar e só tá usando o corpo, ainda pra mim não, não ficou claro. Talvez, nesse episódio, a gente saiba o que aconteceu.
0: Talvez a armadilha seja justamente isso, né? Uma armadilha mental. Hum, pode ser também, porque... né? Uma das nossas teorias era essa, né? Porque a gente, não, como a Ana falou aí, a gente não sabe se o prefeito Daniel de verdade ele tá recluso em algum lugar, tá cativo em alguma prisão, alguma coisa naquele lugar cheio de cristal lá que o Ivox tá agora, ou se ele tá, tipo, suprimido na mente do Ivox e aí tá rolando um lance meio and Hyde, assim, que ele só toma forma. A gente não sabe, mas talvez a armadilha seja uma armadilha na mente do Ivox e aí o prefeito Daniel está preso lá na no subconsciente dele, gritando por ajuda e ninguém escuta. Sabe? A parte
1: triste é que a gente sabe que o Ivox vai continuar, né? Por mais que eles consigam até separar o prefeito do Ivox, o Ivox vai continuar vivo, né? Porque ele vai aparecer nos episódios uhum. seguintes. Então, eu torço que alguma coisa seja descoberta. Talvez é, os Rangers, principalmente o Nate, vão tentar entender o que aconteceu, Ana tava estava comentando isso naquele episódio do Portal, né? Como o prefeito uhum. foi infectado e eu vou mais além também talvez eles tentem entender o que é que o prefeito está querendo colocando torres de Moferx ao redor do mundo. Né? A gente teve no, no início dessa, da segunda temporada, torres na França, em Paris,
0: né? Então, será que eles vão é, tentar descobrir o que é que o Ivox está por trás disso? Até porque a gente tem uma sinopse um pouco mais pra frente, que fala sobre uma descoberta do Nate. Talvez seja isso. Ah, mas é muito mais na frente, Fred, não sei se... Ah, é, mas vai saber, ué. Vai que eles conseguem ali, o jeito de separar eles de vez, sola na frente. A gente não sabe, né? Vamos ver.
1: Só que o é que acontece? A gente vai ter esse episódio 9, que pra mim vai ser um episódio eletrizante, assim como os outros, não vou dizer que vai ser um episódio Sim, ruim, ruim, porque desde o quinto episódio, a gente tem falado isso, dessa segunda temporada, eles não param de trazer coisas loucas atrás de coisas loucas. E aí vem o episódio 10, que é o Intruder Alert, que é alerta intruso. Esse tem a prévia lá do canal Pop, né? E a sinopse é, os Power Rangers recebem uma mensagem misteriosa de outro lugar do espaço, alertando sobre uma ameaça iminente. E aí, cara?
0: É o homem vindo, né? É o gavanzão da massa chegando.
1: Cara, é, é muito louco isso aí, porque o que acontece? É desse episódio até o 13, que é o episódio do crossover, só adiantando pra vocês... Vai ser uma preparação, cara, são quatro episódios
0: pra um crossover. É, é muito interessante. Vai ser a mesma pegada do Dimensões em Perigo, né? Que a gente teve toda aquela prévia, né? Que o finalzinho de episódio aparecendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Só que nesse eu acho que vai ser mais na cara ainda, né? Eles vão ter os episódios pra eles mesmo.
2: É, eu acho que vai ser bem mais escancarado. Eles já jogaram é. uma prévia do episódio 10, aliás, pularam o 9, já jogaram uma prévia do 10, só pra mostrar ali os Vivix, os bonecos de massa, tenho certeza absoluta. Porque aí você tem certeza, né, que tá rolando.
1: A prévia, então, que a gente tá comentando aí pra vocês entenderem, é o Ivox, ele tá conversando com um outro vilão, que é o Ray Jack, que é um rinoceronte. E por que o Fred tá falando, vem aí o Gavan? Porque esse rinoceronte, ele é um vilão do crossover de, de Go Busters com Gavan. GoBusters é a, é a versão, é, versão japonesa de Beast Morphers. São dois episódios que acontecem em Beast para pra promover o detetive espacial Gavan Type-D, né, que é um Metal Hero, que é outra franquia é, da Toei. Na época, não fez nenhum sucesso o personagem, mas ele foi ganhando destaque ao decorrer dos anos por conta de vários filmes que foram saindo. E a gente está é, meio que tentando teorizar, e será que a Hasbro vai adaptar esse episódio? Porque eles fizeram lá em Super Ninja Steel, adaptar o Jiraiya como detetive Skyfire. E era um episódio que era facilmente pulável, assim como esse também é facilmente pulável. Só que eles estão pegando um episódio que aparentemente poderia ser descartado e vão utilizar para o crossover, cara. Porque a gente vai ter esse Ray Jack, como a Ana falou aí, trabalhando com bonecos de massa e com Vivix. Por que esses seres estão trabalhando com ele? Por quê? É, é isso que eu não consigo
0: sabe, teorizar em cima disso. Eu acho que talvez seja alguma coisa do tipo esse o rinoceronte aí que era do Type-D e tudo mais, ele pode ser alguma coisa tipo um começo de problema e que tá ali ou trazendo gente do passado, ou revivendo gente. E o Gavan, que a gente não sabe qual é o nome ainda, né? O, o possível Gavan adaptado vai fazer parte dessa mesma polícia espacial que o Skyfire fazia. E eles. ou faz, na verdade, né? E ele tá investigando esse problema porque está dando algum abalo no cosmos, sabe? Vai ser algum alguma pegada assim. Você acha que ele vai fazer parte da mesma polícia do Skyfire? O que é que vocês acham? Ah, faz sentido, né? Porque Metal Hero, Metal Hero, né? Quando você pensa ainda no Space Squad, né, cara? Aí faz mais sentido ainda.
2: É, eu eu acredito que eu especulei hoje no vídeo é que ele seja de uma outra dimensão e hum. que ele não não seja exatamente assim desse lance do Skyfire e tal, mas eu posso estar super errada. Mas que ele seja de uma outra dimensão e que isso vai começar a causar o problema. Por quê? Porque a gente tem aí um lance relacionado à rede de morfagem, né? E a gente já teve aquele é, início lá de lance de dimensão com dimensões em perigo. Então eu acho que eles vão continuar usando esse recurso aí dos controles de viajar entre dimensões. E eu tô apostando nisso. Posso me decepcionar muito também.
1: Então vamos pular logo pro episódio
0: 11, porque também é praticamente a mesma coisa. Qual é o título aí, Fred, do episódio 11? O 11 é o The Greater Good, é o, o Bem Maior, né? Que é o lance: é o seguinte, a gente tem os Rangers sendo que ajudar esse aliado que a gente supõe, que é o Gavanzão, a voltar pra casa dele. E aí eu até concordo com o que a Ana falou, porque se ele tem que voltar pra casa. Geralmente quando fala assim, voltar pra casa, é ou pro planeta ou pro pro plano, né, a dimensão dele, então faria certo sentido mesmo.
1: Poxa, eu não tinha pensado nesse viés de ser um, um personagem de outra dimensão, sabe, eu, eu gosto dessa ideia de fazer parte de uma polícia espacial até porque isso pode ser aproveitado de alguma forma dentro do universo de Power Rangers né? a gente já viu a gente já viu aí a polícia espacial, por exemplo é, SPD é um tipo de polícia espacial, né, porque eles já atuaram em outros lugares é, e pode ser utilizado para futuras adaptações, por exemplo, Q-Ranger. Se eles decidirem adaptar
0: Q-Ranger daqui pra frente, daqui a alguns anos, dá pra utilizar esse conceito também. É, então, isso foi uma das coisas que quando foram saindo as notícias, que a gente foi se falando no WhatsApp, né, e eu vim logo com isso, tipo, isso, se eles quisessem usar de gancho, pra, porque a gente sabe, né, o próximo é Dino Furry, e muito provavelmente, se seguir a ordem das coisas, vai ter o Super Dino Furry, que não é Super mais. Então a gente tem pelo menos dois anos aí pra ter essa preparação, pra se eles quiserem adaptar aqui o Orange lá na frente, dá, porque eles estão trazendo todo esse lance de dimensão, de espaço, de polícia espacial, de não sei o que, tipo, isso tá implorando pra ter um, uma coisa maior, sabe? O que que acontece? A gente tá no aniversário de 27
1: anos esse ano, Dino, Fairy, Dino Fury, se pegar duas temporadas, vai ser o aniversário de 28 e 29. E aí a temporada que vai estrear depois de Dino Fury, vai ser a temporada comemorativa de 30
0: anos. E por que não escolher que o Ranger para comemorar, né? Que é uma temporada com muita coisa. A gente tem, a gente, eu falei agora há pouco do Space Squad, né? Porque aí faria certo sentido eles serem, né? Porque o Space Squad mistura tudo, Metal Hero, é, Sentai, tem tudo misturado. Situa aí pro pessoal, vai... Fred,
1: o que é Space Squad. A gente é, já...
0: Space Squad é o grande crossover que a gente tem lá no Japão das franquias com algum cunho espacial, né? Então a gente tem ali Deca Ranger, você tem é, Jasper aparece, Gavan, o Gavan type D, Charivan, Scheider, todos eles misturados numa pegada meio meio Vingadores mesmo, assim, de vai lá um, recruta todo mundo e tudo mais. Acho só o Kamen Rider que não tá envolvido Isso. nessa, nessa bagunçadora, infelizmente, que daria pra colocar alguns, mas não tá. Beleza, por que eu tô trazendo o Space Quad aqui pra, pra jogada? Porque a gente tem, assim, o Kyuranger lá fora, ele se, no, no Japão que eu digo, eles estão em um outro plano também. Eles estão numa outra dimensão em relação aos outros, aos outros Sentai, como é de costume. E o Space Squad também é uma outra realidade. Só que tem um crossover entre Space Squad e Kyuranger. Então faria sentido eles estarem levantando a bola dos Metal Heroes, porque vai precisar ter o mínimo de noção quem são eles aqui no ocidente, Pra trazer Kill Ranger depois Inclusive, Boa! daria pra fazer alguma coisa assim Você pega na, no final das temporadas aí Dos Furry, No Furry não sei o que lá Traz o crossover de Kill Ranger com Space Squad E já engata em Kill Ranger, entendeu? É,
1: eu acho que dá pra rolar Até porque é um material muito bacana pra ser adaptar também Sabe? Então, Sim. existem várias coisas que podem funcionar, porque, por exemplo, se eles quiserem utilizar o Gavan vs. Deca Ranger, que é um filme lá do Space Squad, e fazer é. É, SPD, no ano que SPD é, perto do aniversário de SPD, na verdade, perto do aniversário não, perto do ano que a SPD se passa. Então, a Hasbro tem um material muito rico para o futuro de Power Rangers. Mas a gente está
0: tá saindo um pouco do tema, vamos voltar para cá, senão a gente vai para outro plano. Só, só, uma, só uma coisa, só uma, é uma pergunta também, para a galera saber. É, a gente não tem confirmação, isso é importante, do ator que vai fazer esse amigo misterioso. Porque a sinopse ela tá só jogando assim, tipo, ah, eles vão ajudar um amigo, não sei o quê. Mas a, gente, a verdade é que a gente nem tem certeza absoluta que o Gavan vai estar tá lá. É tudo achismo, né? Porque é meio óbvio. Mas eu jogo aqui na mesa, pra nós três <risos> eu também aqui, acho pra gente ficar que é. feliz. Eu também acho que é. Mas eu vou fazer aqui, eu vou, vou profetizar aqui pra gente: o ator que vai fazer Gavan. Vai ser o Brad Hawkins. O de Very todo o <risos> sentido do mundo. Exatamente. Porque se ele já é... Olha, ele, ele já fez o Metalder, que não é Metalder. Já fez o Scheider, que não é o Scheider. Ele pode fazer o Gavanta e pedir também. Pode ser a terceira forma do Ryan Steele, cara.
1: Só que aí tem um detalhe, né? Muita gente tá especulando porque foi confirmado um personagem em Beast Morphers, né? Ele, faz, ele é o Switch Hector do Cruise, inclusive. Esqueci o nome do ator agora. E ele vai interpretar um personagem nessa temporada chamado Chaco. Certo? E todo mundo sabe aí que a frase de transformação do Gavan é Joe Jack. Então, Joe Jack. Então é provável que esse cara seja é, a contraparte americana do Gavan. O que eu acho muito interessante. É. Por quê? Porque, porque o detetive Skyfire, ele foi um personagem genérico, né? Ele não se transforma, a gente não, não vê o rosto dele. E se eles fizerem um personagem que se transforma, é, adaptando o Gavan, que tem, que civil, tem uma história né? é. isso vai acrescentar na lore de Power Rangers não vai é assim, ser uma adaptação feita de qualquer maneira e só o fato, gente, de estar dentro do arco do crossover já é importante, sabe já tem, é, já tá muito mais trabalhado do que o xerife Skyfire sabe, então, eu acho que esses dois episódios, o 10 e o 11 são muito importantes pro crossover mais na frente
0: e o episódio 12, qual é, Fred? É o Finder Skippers, que é a tradução livre: é achado não é roubado. E o lance é porque vai ter a Zoe e tem esse velho amigo dela que está em perigo. E é uma decisão dela que vai botar ele em perigo. E aí, gente? Só que aí também a gente não tem como saber o que é. Ana, te convoco.
2: Eu pirei errado hoje lá no, no vídeo. <risos> e aí, qual é o lance? É, vamos lá, vamos lá que o negócio é complexo, vocês precisam acompanhar aqui.
0: O raciocínio. <risos> Tem que
2: acompanhar o raciocínio. É, não vamos esquecer que Keepers também pode ser, né, uma alusão ao Keeper de Dino Charge, ah, né? Então pode ser uma brincadeira, verdade. assim, um título duplo, né? Realmente ter esse lance de achado não é roubado no episódio, mas ao mesmo tempo, é, esse velho amigo pode ser o Keeper. E aí, qual que é o lance para ser o Keeper? Ali nos episódios anteriores, né, é, vai aparecer o detetive e tal, mas é, pra você viajar entre dimensões, né, porque minha teoria é que ele é de outra dimensão, você precisa de um daqueles controles lá. Então a minha teoria tá. é que o Koda, que tem um, é, vai auxiliar ele de alguma forma pra poder levar ele de volta pro mundo dele, porque ele vai ter que ir embora, ele vai aparecer, eu acho que sem saber como foi que ele caiu, porque tem isso, né, no no, no filme lá eles meio que brigam, uhum. né, antes sempre é assim, né, em Tokusatsu sempre é tipo, quem é você, quem é você a treta. a treta maligna, vamos nos unir pra lutar contra o vilão então eu acho que ele vai cair sem saber como foi que ele caiu e no final ele vai precisar voltar e não vai saber como voltar e aí o Koda vai aparecer com o Keeper e vai usar o controle remoto lá das dimensões e vai levar o cara de volta pra casa e aí essa que vai ser a treta no episódio com o Keeper, entendeu?
0: Ah, então você acha que o achado é o controle?
2: Ah, eu não sei. Ou é o próprio eu não, sei. eu não sei, eu não tô, não estou teorizando em cima do achado. para Isso ah. mim é, ah, é irrelevante. É tipo o plot do, do, do tá. episódio. O lance é como é que o cara vai voltar para casa. E como já tem um velho amigo em perigo, eu acho que eles já vão aparecer desde o episódio 11, entendeu?
0: Hum, tá, faz sentido. É uma sinopse bem rasa, como a Ana falou, né? É todas são, né? Não, nem todas, viu? E aí que você se engana. Todas as sinopses são rasas. A gente vai chegar a ver o episódio e vai ver que isso é só a pontinha do iceberg. Ah, porque eles não estão liberando sim, tanto, sim. entendeu? Tá super vago tudo. É, essa eu acho que é difícil de teorizar,
1: mas é pelo nome Keepers, que é o nome do guardião, né, de notiagem, Charge, é o nome em inglês, né, porque muita uhum. gente conhece como guardião, que foi o nome que veio para cá pro Brasil. Então é muito provável que eles façam uhum. essa brincadeira. Então nós teremos aí três episódios que vão preparar para o crossover. E isso porque a gente tá deduzindo que o episódio 9 não vai ter nada do crossover.
0: E pode, ter que ter, pode ser que tenha também. Eu acho que tudo vai ter. Todos eles na volta já vão ter... Algo, nem que seja tipo um minuto assim, de cena final vai ter é, alguma é coisa. É muito provável
1: que tenha. A gente descartou o 9 porque não tem nada que indique. Mas é provável que tenha. Só que a gente chega aí no episódio 13 para fechar esse primeiro bloco. E que nome de episódio, que meus título amigos? maravilhoso. The Greedy Connection. A conexão da rede de mofagem. Uma batalha épica. A conexão da a grelha. A conexão da grelha. Em é uma batalha épica, os Beast Morphers se unem aos Dino Trovão, Dino Charge, Marimorph e Power Hands para derrotar o mais novo membro da equipe de Vox. Vamos especular esse episódio aí, gente. Sledge.
0: É, pode ser o Sledge fazendo um frila pro Ivox, pode. Mas pode o ser Goldar. também... Aí eu vou puxar... Era é, é isso que eu ia falar. É, eu vou puxar a teoria que nasceu, depois que eu terminei os reviews de Hyperforce, de ser o, o Goldar lá do, do outro universo... Que vai vir como Neo Goldar pra cá. Aham. Essa teoria é da Ana, viu? Não roube essa teoria dela, não. Não, não. Sim, mas ah, ela só aqui não seu de comando,
1: cara. pô.
2: Deixa eu te falar, mas não exclui o Sled. porque, olha, escuta essa. O Sled é o, que, é o cara que tá viajando, tá de férias. Tá de férias no tempo e espaço. O maluco tá, <risos> tipo, Just. viajando, é, né? Visitando um lugar ou outro. O que, que, eu, que eu tô dizendo? Este cara é o que vai ser o pivô. Pra o Neo né? O novo Goldar aí aparecer. E a gente tá... O Rafa, pelo menos, sempre descarta a aparição do... Como é o nome dele? Snide. É, que também aparece no crossover. Uhum. Porque, né? A gente sabe que ele meio que já era, né? Depois da temporada. Só que a gente tem que lembrar que o Sledge, ele está viajando pelo espaço-tempo. Então... Sei lá, vai que ele buscou esse maluco quando ele se separou do passado, do passado. e trouxe. É. Pra eles não terem que evitar as cenas, entendeu? Porque tem cena dos dois andando juntos, né? O novo Goldar e o Snide. Então, pra eles poderem utilizar essas, essas cenas, eles podem justificar isso, né? Que o Sled aparece com a sua prisão de monstros de novo e meio que joga esses monstros aí para o Ivox pra causar a treta maligna. É apenas uma teoria.
0: É que é brabo, a ideia que você joga aqui, ela é pra tirar um problema de não usar cenas e eu concordo, ia ser perfeito só que o jeito que eu queria mesmo <risos> é que eles trouxessem ele de volta o Snide, que não é o Snide de volta, só pra a gente ter, eles com... porque já comprou, a hardware já foi lá já comprou um monte de licença de um monte de especial Compra também o do especial que tem o, o Death Ryuge, que é o, Dark Ranger? que é o Dark Ranger, e faz ter um embate. Isso ia é ser muito maneiro, cara. Você coloca o Dark Ranger pra lutar contra o Snide. tipo, segue essa teoria da Ana. O Snyder, ele foi tirado do passado, o Sledge foi lá, arrancou ele do ponto do tempo no passado e trouxe pra cá pra, pra fazer a penimba toda. Olha que maneiro a gente ter... Ele, o, ele fazer o quê, ele do A pinimba. Ah, o o, o quebra-pau ali todo do, do, do episódio. Imagina que maneiro se a gente tivesse o Dark Ranger contra o Snide. Ah, ia ser lindo tipo, isso aí, cara. Isso ia ser muito maneiro. Só que aí é outro problema, né? Porque eles vão ter que fazer mais cena. Mas que ia ser bom, ia ser bom. Não faça isso com o coração de um fã, que, <risos> que sabe que isso pode nunca acontecer. Mas ó, sabe o lance legal desse título,
1: The Grid Connection? A gente tá pensando muito em rede de mofagem, alguma coisa da mitologia e tudo mais. Eu penso nas dimensões, é, né? Que não, não dimensões. só isso. Ana comentou nas edições passadas, e nem eu tinha percebido nem o Fred, que é, eles podem utilizar de alguma maneira o dinossauro, né, que é a alma dos dinossauros. Ah, Será que essa conexão da rede de morfagem é a conexão entre as equipes de dinossauro e realmente isso seja um
0: teaser para o que vem na frente? Eu vou além. Olha, isso ia ser muito maneiro. Porque se a gente tá... vai chegar essa ideia que a, a Ana jogou aí, que é a dinossauro que é a do crossover japonês. Dino Hope. Aqui... Isso, é, é Dino Hope. Dino -Hope. Ah, não é dinossauro, Ah, que droga. Porque se fosse dinossauro Daria pra fazer aqui, aqui é a Soul, que aqui. É? A Dinosaur, que na vai ser Grid Connection. E aí, os Rio Soldiers são. Eles falam o quê? Rio Soul. Nossa! E aí podia ter. A, trans, a morfagem deles aqui podia ser alguma coisa tipo de Grid Connection também. Agora
1: tem uma coisa que a gente esqueceu, gente. A gente pulou do episódio, mas acho que funciona esse aqui pra comentar também: é. Hum. O vilão, o Ray Jack, lá nos episódios anteriores, ele tá entrando no, na Grid Battle Force pra roubar alguma coisa que tá no cofre lá deles. Ele fala exatamente isso na prévia. Vocês acham que tem alguma coisa escondida
0: na Green Battle Force? É o Jason. o Lord Draco, é o Prometheus. <risos> Não, pode ser o próprio aparelho de abrir as dimensões, cara. Sim. Vai que o Wes deixou com eles.
1: Caraca, meu amigo. Pera é. aí. E é por isso que ele... Imagina só, eles estão procurando esse controle de dimensão para o Ivox trazer os vilões... De... Ah, aí, esse negócio tá, tá muito louco isso aqui, cara. Tá, Mas, m... tá muito louco. Ele <risos> usar A o controle das é dimensões para trazer é o Sled... É muita teoria cruzada, mas faz sentido, né? Ou é o Sled preso numa pegada
0: do Lord Dragon, é acorrentado.
2: E aí a Sandra aí. vai... Ah, about fuck shit up. Tá ligado? Ela vai quebrar <risos> tudo. <risos> <risos> Vocês já viram esse áudio do Tic Tac?
0: Caraca, dizer, do e da eu Barbie ouvi,
2: eu vou passar para vocês depois. Eu eu sei que tem gente aqui ouvindo que sabe que o que áudio é esse. Não,
0: peraí, aí, calma aí. Você não vai só passar isso pra gente. Você que agora eu sei que o MegaPapo está no TikTok também. Sim. Você vai ter que pegar, você vai ter que pegar uma cena da Poisandra e sincar com esse áudio e fazer essa cena. Eu só aceito assim agora.
2: Let's see what he's up to. You. Hi Ken, I'm about to fuck shit
1: up.
0: Mano, o que é isso? <risos> High Sledge. Mas agora, falando tu sério, gente,
1: eu não tinha pensado nessa possibilidade de ser o Sled preso na Grid Battle Force. Eu não acho que vai ser pode tipo ser, uma pô. grande quantidade de Morphex que eles estão procurando, porque seria muito.
2: Não, se liga só.
0: O Morphex, daí qualquer hidrante, você tira Morphex nesse é. lugar.
2: Não, se liga só. A gente reassistiu o crossover, né? Do, a, a parte japonesa, né? Com o Kyoriuji uhum. e tal. E é, dá pra dar uma enxertada nessa teoria dos vilões aí. Por quê? Porque no crossover você tem todos os vilões de Dino Charge. Então, o que eu acho é que o Sled ele realmente vai voltar no tempo pra pegar a prisão dele, tá ligado? Porque ele lembra que ele tinha uma prisão voadora, ah. né? E aí, sim, sim. É, a gente tem cenas, por exemplo, da Poisandra com aquele cogumelinho, com né, o homem de lata, com o Fury... Então, assim, é, eu não sei como é que eles vão fazer, porque tem cenas importantes de luta e de transformação e tal com eles juntos. Então, assim, uma das coisas que eu tava pensando é justamente isso, tipo, ele trazer de volta todo mundo, inclusive o Snyder, todo mundo tá todo mundo no bolo. Aí o Grisforz, eles dão uma desculpa lá de que ele achou, tá ligado? eu achei aqui e resolvi adotar.
0: Ele achou os restos mortais do, do Goldar, né? Porque tem isso também, cara. Não, mas isso faria um bate sentido. Porque quando teve as e waves lá, que os Ordon pulverizou em cima de todo mundo e todo mundo que era ruim ficou bom, a gente vê que alguns vilões não ficam bons eles são pulverizados, tipo Raimundo Rainha Machina, e isso inclui os que a gente não vê em cena também, porque por exemplo, até a gente descobrir que o que o Fincer ficou bonzinho lá em Soul of the Dragon a gente achava que ele tinha ido pro saco ali virado pó também, vai que ele pega tipo os restos mortais do Goldar, tipo a cinza que sobrou do Goldar e usa pra fazer um boneco novo. É, isso é possível. Porque ele já tá fazendo boneco de massa mesmo. Mistura ali na argila e faz um boneco novo. Pô. Uma teoria que eu tenho, que pode ser um banho de água fria. Nisso aí tudo. A gente
1: tá esquecendo que o Ivox, ele tem uma habilidade na versão japonesa. Que é se disfarçar, ele pode criar avatar dele mesmo, né? Ele pode mudar a aparência. Se eu não me engano, ele uhum. tem isso. É. Eu posso estar enganado. Talvez ele utilizar a aparência do Goldar. seu próprio Ivox.
0: Sabe... Aí vai ser é muito quebra-clima. É, existe
1: bicho. essa possibilidade. É bom a gente meio que entender que tem essa possibilidade, que eu acho que não vai acontecer, certo? Mas que existe, existe. Só que, saindo um pouco de teoria, e aí também entra em teoria, é sai e entra. É, nesse crossover a gente sabe que a gente vai ter os atores de, da New Charge, né? A gente vai ter o Coda vai aparecer o Tyler, vai aparecer o Chase, vai aparecer o Ivan, morre por enquanto, o Jason. Só que essa semana, na semana passada, na verdade, retrasada, Retrasada. O elenco de Beast Morphers começou a seguir a página do estúdio de gravação do James Napier, que faz o Conan McKnight em Dino Trovão. E é muito estranho isso. Porque é praticamente o um elenco do todo nada, seguindo. Né? É. E essa produtora dele... Eles
2: gostaram muito das produções. É, só
1: pode ser isso, né? Todos ficaram fãs ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. <risos> e essa produtora e o James são da Nova Zelândia. Eles estão lá. Entende? Então... Será que a Hasbro, gente, está escondendo alguma coisa de convidados? O que, que vocês acham? Sejam bem sinceros. Vocês acham que é só loucura? Vão ser só aqueles que apareceram no trailer mesmo? Ou tem gente escondida? Eu
2: acho que tem gente escondida. Eu fui bem sincera, falei bem rápido, bem simples. Eu acho que tem gente escondida. Eu acho que ele é um forte candidato para aparecer... E eu acho que podem ter várias surpresas mesmo, assim, que a gente não imagina.
0: Vai ter, eu não tava contando deles serem os guests e surpresas, mas a real é que é o que a gente tava falando da sinopse, né? Essa sinopse a gente acha que tá entregando muita coisa e não tá. E isso vale também pros trailers. Não acha que só quem a gente tá vendo no trailer vai ser o que a gente vai ver? Tipo, ah, mas tem o Jason lá em toda o seu poderio de primeiro range vermelho? Mas vai ter mais coisa. isso Ele é só o chamariz, saca? Ele é só pra tomar nossa atenção. E aí, a gente envolve outras coisas também. Tipo, ah, eles começaram a seguir o cara lá que fez o Dino Thunder. A gente tem que lembrar também que a galera do sindicato do Jason é o mesmo que é o Billy e a Kimberly. Então vai que eles também estão voltando. Porque não tem... Tipo, os suit estão todos ali. É só botar eles com a roupa colorida ali da vez e já era, Entendeu? Então eu acho que eles estão mostrando só uma pequena parcela do que a gente vai ver mesmo pra chegar na hora sem avisar nada, assim. E não vai ter em trailer, não vai ter nada. A gente só vai descobrir na hora pra quebrar a internet, sabe? Eu acho que existe essa possibilidade. Depois dessa do James Snapper, né, do Conan Night
1: eu acho que existe essa possibilidade, porque é muito estranho, gente. É muito estranho. O cara tá afastado da, da franquia, não que ele não goste de Power Rangers, ele continua gostando, ele só tá trabalhando como diretor, tá, gente? É... E aí, todo mundo começa a seguir ele do nada, sabe? É, é muito estranho. É, no mínimo, curioso.
2: Foi ele que produziu o episódio.
1: Ah, tá. Essa é a participação é. dele, né? <risos> Pode ser que ele também apareça como dublador, né? Ele duble
0: o... ele mesmo, transformado. É uma possibilidade também disso acontecer. Que não deixa de ser uma participação. A gente tem que lembrar também que essa temporada está sendo marcada por ter atores antigos fazendo os personagens pequenininhos, né? O holograma, a dona do, dali do lugar que... Da empresinha, tipo... Essas coisas que, não, que parecem que vão ser gigante e não vão ser. Então a gente tem que ficar com a expectativa, assim, meio... Média. Nem muito alta, nem muito baixa. Mas eu acho que nesse caso, porque é o, o crossover e tudo mais, eles não muito vão... Muito alta! É, é muito alta porque eles não vão <risos> também jogar a, a nossa ansiedade lá pra cima pra não cumprir, né? Tem pessoas que a gente sabe que não adianta esperar. Por exemplo, Emma lá, não dá pra esperar aparecer. Agora, se eles conseguirem trazer ela de volta, isso ia ser uma... Essa é a grande surpresa, entendeu? Mas ela é uma que a gente... Maior, que, o... James, maior que Jason, inclusive, sabe? O episódio ia ser sobre ela só. Porque pra tirar ela da caverna, né... <risos> Em Malharana Connection, tá ligado? No nome episódio.
1: Ia ser tipo isso. E o tema da abertura ia ser uma das músicas que ela canta, entendeu? Nem a música de abertura de Beast Morphers ia ser uma das músicas do CD dela. Ia ser ela cantando a música do Sanji Isso. Junior. Aí não. Aí não. Júnior não. Comentamos aí os episódios que antecedem o crossover. O crossover em si. A gente não vai comentar mais sobre o crossover. Porque a gente já falou milhões de vezes aqui no Centro de Comando. A gente vai comentar agora só quando tiver um teaser, um trailer, alguma coisa maior... E o episódio, certo? Então, o que a gente... Eu queria mesmo comentar com, com vocês aí de casa, a gente queria comentar, são os episódios que antecedem, porque eles são bem curiosos.
0: É, a gente tem aí no... Nessa segunda metade aí do... da, da gente vendo a sinopse e tudo mais, a gente tem... A segunda o, metade é, da segunda a, metade, Exatamente. Né? A gente tem o último episódio, na verdade, que tem título confirmado, né? Que é o episódio Isso. 14, que é o Golden Opportunity, que é o... A oportunidade dourada, que vai ser um episódio focado no Nate, né? Porque faz todo sentido, né? Oportunidade de ouro, ele é o um reino dourado e tudo mais. E o grande lance é que nesse episódio a gente vai conhecer pessoas que a gente não conheceu na vida do Nate. Porque a gente conhece os pais, a gente conhece o irmão dele, mas não conhece os pais dele. E eles vão chegar pra ele dando uma... Fazendo uma oferta que em tese ele não pode recusar, mas que vai fazer ele ficar naquela escolha de Sofia. Provavelmente vai ser alguma coisa do tipo... Vai oferecer... É, sei lá, alguma coisa que ele queria muito antes dele ser Ranger. Só que agora, como ele é um Ranger, ele não pode aceitar. Ele vai ficar aí nesse entre a cruz e a espada, provavelmente.
2: Tipo quando o Billy, no quadrinho, é, é chamado pra ir pra Nazada, né, velho? Isso, exatamente. Vocês lembram disso? E aí ele fica, tipo, uau, uou, tipo, eu queria muito, só que agora eu sou um Power Ranger. É,
0: é engraçado você lembrar disso, porque nesse, nessa história do quadrinho... É uma época que ele fica até numa de se questionar se ele merece ser Ranger mesmo ou não, porque ele não é atlético, aí ele quer passar pro namorado da Kimberly. E a, ser, e a gente vê que o Nate ele segue uma linha meio parecida, né? Porque ele não é fortão, ele. Sabe, ele tá meio que a parte ali deles. Talvez vá bater a mesma incerteza. Sabe o que isso me lembrou
1: também, gente? É o caso dos pais da Summer de RPM, né? Os pais da Summer não queriam que ela virasse uma Ranger. Queria que ela seguisse os passos da família, né? Tanto que. Armou um casamento pra ela, queria que ela casasse e tudo mais. E são pais parecidos com o conceito dos pais do Nate. Talvez seja uhum. até uma homenagem à RPM, né? Porque essa segunda metade...
0: Tem Cadê a doutora K? RPM, né? Cadê ver, a doutora né? K, que eu não tô vendo aqui?
1: Calma, rapaz,
0: calma. A gente vai chegar nesse ponto, a gente vai chegar Doutora nesse K é mãe do Nate. Vocês contaram na acho... primeira? Né?
2: Meu Deus! Não,
0: os pais não... do Nate, os pais do Nate é doutora K... E o Ranger Verde, que eu é o seu nome agora, cara. Não, e o que já sabe é que é eles isso. estão no universo regular, não tem doutora, como, Não, mas eles tiveram filho lá no universo de RPM, ah, tá. e aí a doutora Carla pensou assim, esse não é o universo pra eu criar meu filho, esse lugar todo desgraçado aqui, não tem nem fonte de água Vamos ali pra esse pra lugar. Esses
2: pais abobalhados aí.
0: É, aí ele jogou no nosso universo, é isso, cara, tá aqui, vocês ouviram aqui primeiro, pode encerrar o podcast <risos> hoje. <risos> Tá, eu acho que é um episódio, assim...
1: O Rafa não quebra. Não, não. Eu, tô dizendo que eu acho que esse episódio ele vai ser meio que uma quebra depois desse ritmo que a gente vai ter dos do... episódios do crossover, né? Acho que ele vai dar uma aquela respirada, né? Calma, a gente já passou. vamos agora para episódio mais simples, né? Eu acho que esse episódio não vai ter nada de tão grandioso. Não sei se vocês concordam comigo.
0: É, parece que vai ser um episódio meio simples, assim. Fora as brincadeiras, né? Mas é isso, vai ser um episódio centrado... É que nem aquele episódio que a gente teve focando no Steel um tempo atrás que era só ele fazendo as bobeiras dele e no final era o um episódio legal. Acho que vai ser isso. Vai ser o episódio do Nate. Fim. E o próximo, Fred? Qual é? Que não tem título, né? Que triste, cara. Agora começou, né? Pois é, a gente entra na, no mar aí de sem títulos, né? Que é o episódio 15, sem título ainda, que é o aniversário do Ravi e da Roxy, aniversário de namoro deles ali. E aí vai rolar um mal-entendido, as coisas saem do controle e eles vão entrar em altas confusões essa semana. O que me é deixa isso.
1: contente é que a gente vai ter a volta da Roxy humana, né? Eu espero pois que esses outros que a gente comentou eles apareçam, tanto a Roxy quanto o Blaze. Mas a gente vai ter Lembraram um episódio deles. deles, né? Isso é bom. Pra mim isso é muito bom. Porque eu gosto quando exploram esses dois personagens. Porque eles precisam ser desenvolvidos mais ainda. Beleza que a gente já teve alguns episódios com eles. Mas é sempre bom. A gente vai ver agora um episódio realmente focado neles dois. É, como Ela como humana, né? Porque a gente teve lá na primeira temporada a Rox tentando enganar ele, né? Com aquele lance do dia dos namorados e tudo mais. E... Tentou sacanear o Ravi, né? Agora a gente vai ver os dois finalmente se reencontrando aí depois de muito tempo. Fazendo esse aniversário de namoro.
0: Então Também um episódio mais simples. É bom que a Hasbro, a Hasbro lembrou né, que eles existem. Porque é aquilo, né? Trouxe de volta pra nada, né? Ah, não são mais vilões. Agora pode voltar pra geladeira. A gente não vai mais usar vocês. E o Blaze. É. Coitado do
2: Blaze. Onde eles estavam achando que ele ia voltar? Ia ficar, sabe? É, rivalizando ali com o Devon pra ser o Ranger Vermelho o cara virou um coelho, nada. um coelhinho.
0: Sumiu. É. A gente fez outras teorias, é. né? Que ele ia ficar revoltado, uh -huh. que não sei o quê. E não, talvez não ele até nada, voltasse
2: o pro lado do Ivox, tá ligado? Por vingança, é. qualquer coisa. Não, o cara virou, tipo, o seu melhor amigo, tá ligado? Ô, oh, gente, oh, vamos tomar um milkshake.
1: Só que logo em seguida vai vir o melhor episódio da temporada, com certeza. Que é o episódio 16, onde o Nate e o Steel trocam de corpos acidentalmente. Baila! Esse
0: vai ser é, muito bom, filerzão. cara. Vai ser muito bom isso aí. Não, vai ser bom. É episódio de comédia. É, é o Steel, Toda... cara. Eu, é o eu Steel. Vou tem, umas, tem um tempo que a gente não tem episódio assim, porque eu não vou lembrar qual foi a temporada exatamente, mas eu acho que... Não sei se foi Mario Tem algum plot em alguma temporada antiga tem. que tinha o um negócio de trocar de corpo, cara. E é, e é clássico esse... Esse trope de Chapolin, né? De troca de, de e cérebro. Isso o
1: Mega Force teve. Isso o Mega Force teve. Trocou, aí. acho que o Noah com o Jake, se eu não me engano. Se, eu não me, se eu me recordo bem, foram
0: esses dois. Só que é Super Mega Force, né? só o ah. que vai acontecer? O Nate e o Steel vão trocar. E aí o Steel ele vai ver que não. Ser humano de carne e osso não é tudo isso. Porque ele, ele tem essa síndrome do Pinóquio de. Não, eu sou um cara de verdade, não sei o quê. Aí ele vai ver que quando você tá nessa caixa de carne que a gente vive, não é lá dessas coisas. Você sente dor nas costas, você sente vontade de ir no banheiro, coisa que ele não sente. Aí ele pois vai é. No final, ele vai voltar e... Ele é a evolução fala,
2: da raça humana, né, velho? É pois o nosso, é, cara. É Na nossa mente presa num corpo robótico.
0: É, o humano 2.0. Aí no final vai ser isso. Ele vai notar que é legal ser robô também.
1: Sabe um lance engraçado? Eu tava conversando com um amigo meu, né? Eu nunca tinha comentado com ele sobre a segunda parte de Beast Moffers, nem sobre a primeira, no caso. A gente nunca sentou pra conversar. E aí ele falou que o melhor personagem pra ele é o Steel. Então, eu percebo que muita gente... É, rolou uma identificação super com esse personagem. Na internet, se você procurar... Quem é o melhor personagem de Beastmorphers? Steel. Sempre em primeiro lugar. E eu fico contente que a Hasbro ouviu a gente. Lá no começo dos reviews. Poxa, aqueles meninos ali gostam do Steel. Então, vamos fazer mais episódio <risos> com eles. E aí... Foco ele, no robô. Foco no robô. E aí, chegamos na reta final, né? Depois de 16, aí o negócio começa... A gente vai ter alguns episódios, assim, que a sinopse parece um filler... Que é isso que o Fred falou. Eu não acho que tudo é filler. Porque em Beast Morphers não era filler. Né? Todo episódio tinha alguma coisa que impactava no outro impactava na trama. Tudo era conectado. Aí a gente vem no episódio 17 aí. Quando a Zoe acidentalmente arruína as chances de obter uma bolsa de estudos para o irmão, ela faz tudo para consertar esse problema. Irmão da Zoe? Eu que ela tinha irmão. não é tinha irmão, não, tem, é, não, não, tem não tinha mostrado isso. isso ainda. Isso é interessante. Isso é interessante pra gente ver. Porque a gente só conhecia a mãe da, da Zoe.
2: É, eu acho, talvez, que isso aí seja mais um filler. É, eu acho que o 16, o 17 e o 18 é, são uma respirada, como o Rafa falou. Porque já que a gente desde o 5 tá vindo com uma crescente tensão e, né, ansiedade aí para o crossover. Quando o crossover passar eles vão dar uma, sabe, jogar o pessoal que tá fritando na água pra dar uma né? pra baixar, um pouco, baixar né? um pouco o fogo, e aí a gente vai ter esses três, não é que os três episódios vão ser ruins nem que os três episódios não vão ter coisas importantes mas assim, vai ser, vão ser três episódios mais calmos e aí quando vier pra o 19, aí começa a treta de novo porque, né, eu é, acho isso é, tem terminar por cima pois é. É.
1: mas esse 17 aí, esse irmão dela aparecendo agora, será que vai ter alguma coisa importante na, na trama o que, é que vocês acham?
0: Sei lá, é estranho, porque, tipo, é bolsa, então ele não é criancinha, né? Ela deve ser um irmão meio, meio adulto. Nada a ver, estranho nunca ter aparecido, né? Engraçado, porque será
1: que esse irmão dela é algum personagem de alguma outra temporada, alguma referência? Pode ser que role também, né, gente? Ele tem um sobrenome parecido. Ou ele vem de outro lugar, ou ele quer fazer uma bolsa de estudos em Alameda dos Anjos, alguma coisa assim. Pode ser que eles brinquem com isso, porque eles têm feito isso, né? De jogar várias referências do universo de Power Rangers. É, é legal a gente estar tá comentando sobre isso, porque... Da temporada em si, todo esse furor. Tanto o Jason Bischoff quanto o pessoal do elenco, né? O Jason Bischoff primeiro falou que é a temporada favorita dele, Beast Moffers. A antiga temporada favorita dele era Espaço e Beast Moffers ocupou o lugar. Então, Olha
2: o que esse cara tá falando, hein?
1: É, e a gente sabe que o Jason Bischoff, ele coloca a gente no hype e ele cumpre. Né? Ele cumpria, né? Ele não tá mais na Hasbro. Ele sempre cumpriu Sim. com tudo. Ele falou, o episódio comemorativo de 25 anos vai ser bom. E foi bom. Você pode dizer que foi corrido, mas foi um episódio muito bom, foi o primeiro episódio a brincar com o universo expandido. Você teve aí várias coisas nos quadrinhos, teve chatred grid, teve jogos, tudo, ele, ele cumpria com a palavra dele. Sem contar que o elenco falou que essa segunda temporada ia ser de explodimentos, que eles estavam lendo os roteiros e não estavam acreditando no que estava escrito. E eu acho que isso, verdade, que isso, na verdade, é verdade, porque, primeiro, é a temporada de despedida da Saban, e é a temporada de despedida também do Chip Lin, que é o produtor, né? Tá trabalhando com o Power aí há ah, muitos é. anos. Então, qual a melhor forma de terminar saindo por cima, né? Saindo por cima, como vocês falaram. Ele terminar com a temporada é Não, tem, não muito faz sentido
0: boa. isso, né, cara? Você entregar uma, um crossover lá no meio, que vai jogar lá pra cima, e aí amornar e terminar nesse não chove nem molha, sabe? assim é. Eles vão ter, é isso que a Ana falou, cara. Vai ter esses episódios pra gente respirar, pra não ter um aneurisma. E aí no final vai vir alto, entendeu? Outra coisa, né? O chip ele trabalhou em, em
1: temporadas muito importantes, né? Espaço, galáxia perdida, resgate, força do tempo. E aí vem a minha teoria. Qual foi a última que ele trabalhou antes de ser readmitido em Dino Charge? Foi RPM, né? Olha o aí. chip Linha, ele foi responsável por concluir Power Rangers RPM. E aí nós chegamos nos três últimos episódios. O 18, que segundo o pessoal do elenco, é o favorito deles. A sinopse não revela nada, né? Mas provavelmente vai ser um episódio também de preparação para o final, porque são sempre os três últimos, que é... O Devon é vítima de uma má influência que afeta seu relacionamento com o Crazy. Não dá para teorizar em cima disso, certo? Eu não consigo... Imaginar, porque a sinopse
2: é justamente Deron uma linha. O não vai pro lado do Ivox pra resgatar o pai dele. Ele não vai contar pra ninguém.
0: Olha aí, ele vai ficar viciado em Morfax lá. Vai ser de um novo? episódio de conscientização contra drogas. De novo com aquela
1: armadura, o... aquele power-up que ele teve na primeira temporada?
0: Não sei, Quem pode vai saber, ser, né? né? É, inclusive, porque por sinopse não dá pra tirar nada, né? É, inclusive, para a gente
1: tá esquecendo de algumas coisas, por exemplo. A gente vai ter outros ords nesses episódios novos que vão aparecer, né? Vai ter mais Zordes. A gente vai ter aí, aparentemente, um novo, um novo modo pro, pro Devon. Pode ser esse episódio, inclusive, uhum. né? Lembra que ele aparece com armadura nos brinquedos? E a gente já comentou aqui que os brinquedos de Beast Morphers têm cumprido, né? Aparece no brinquedo, aparece na série de TV. Talvez ele ganhe um
0: power-up. Mas os de Marimorph vão ter que ganhar um escudinho Vamos também. Ver, então, né? Se a gente seguir essa. Ah, mas aí ah, é, não, porque nisso. são coisas
1: mais genéricas, eu acho, sabe? Funel?
0: Ah, não sei, não sei. Justamente os que vão aparecer ganharam um bonequinho com escudinho e o escudo parece com, com o power-up novo deles aqui de Beast Morphers. Eu não sei. Mas era tem outra coisa, você falou um negócio que eu, que eu não tava lembrando. A gente vai ter briga de Zord vai ter os Zord das outras temporadas. Qual vai ser a justificativa pra ter o, o Megazord e Marimorph se aquele negócio foi pra lava? Se deslascou lá, derreteu tudo. Aí Como é que sei. eles vão trazer esse negócio de volta? Não faço ideia, cara. De verdade. O
2: poder é. da, da primeira equipe de Power Rangers.
1: <risos> é, pode ser a rede de morfagem, pode ser o próprio Nate, né? Restaurando. A rede de
2: morfagem. É a maior desculpa, é o cosmos de Cavaleiro Zodíaco. Ela, ela, ela é. vai deslocar ele num tempo que ele estava mais poderoso e vai trazer. A
0: rede de morfagem é um martelinho de ouro. Ou pode ser Power que Ranger. eles cortem também a cena dos robôs, cara? Não, não, vai, não vão nem ferrando. Porque, cara, imagina o, o hype que vai levantar, você ter todos os... Não vai, cara. Não vão tirar os, os robôs gigantes e junto não. Isso nem ferrando. Mas então, gente... Vamos deixar o dinossauro
1: lá, lado que a gente já falou dos dinos. A gente já fala de muito <risos> dino ainda pra frente, ter certeza... Vai ter mais alguns o podcasts. Fúria dos dinos. Vai ter bastante coisa. Que é o seguinte, episódio 19. Sem título revelado. Nate faz uma descoberta horrível e deve confiar na sabedoria de um aliado para ajudá-lo a resolvê-la. E aí, meus amigos? Treta! Então, a minha teoria é que ele vai descobrir a origem do Ivox que a gente não teve até agora. O Dr. Akai. Ou ele é o Vengix, certo? Mesmo. Que se disfarçou e foi pra dimensão principal. Uhum. Ou ele é um lacaio do Vendix e tá querendo trazer o Vendix. Assim como aconteceu a gente vê outros lacaios de Vendix é, tanto em Super Samurai quanto em Super Mega Force. E ele vai ter que pedir ajuda de alguém. E aí esse alguém vai ser a Doutora K. Yes! Porque a gente já Olha, sabe impossível. que a atriz tá listada na temporada. E eu acho muito difícil essa atriz fazer um outro personagem que não seja a Doutora K. Eu posso imaginar qualquer outro ator voltando pra outra coisa. Menos ela. A gente vai ter Confirmado, a gente já tem confirmado o ator que faz ela e o que faz o pai do Scott, né? Que é o general. Eu
2: acho que eles vão aparecer numa telinha, tá ligado? Da Grid Battle Force, eles vão se comunicar, tipo, no Skype...
0: Dimensional. É,
2: interdimensional, ah, né?
0: Ou, e isso aí faria, faria ligação com a gente... Ah, o que está que guardado no cofre? Se for o negócio de abrir portal, a gente sabe que por mais que o negócio de abrir portal exista, não é para ficar sendo usado à torta direito o Nate vai ter que chegar às últimas consequências. Tipo, meu Deus, eu preciso saber. Ele vai pegar a arma de portal ou ele vai pra lá pra ficar com a cara? Pra cá, Corinto? Aham. Uh -huh, ou ele vai trazê-la pra cá pra trabalhar com ele. Sabe? E é tipo, não pode fazer porque desestabiliza o tecido do tempo e espaço, escambal lá. Mas ele vai usar.
2: A e ia, ia falência com a gente como roteirista. Ia mesmo. Eles iam a falência. <risos> Eles iam... Não ia, não ia ter Transformer, Não ia ter My Little Pony. Certo! E matar os pôneis todo. Todos, todos, porque <risos> a gente é esculachar esses roteiros.
1: Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a Doutora K é, vai aparecer. E isso, pra mim, gente, é uma grande homenagem à, à temporada que terminou sem -se final, né? RPM, porque o Venge que sobreviveu. Terminou aberto, e, é, não, é. terminou em aberto. E também uma homenagem aos fãs. Porque há muito tempo os fãs querem uma conexão, porque desde que GoBusters foi anunciado e saiu aquele roteiro da possível adaptação onde eles iriam usar o Vengix. os fãs pedem por isso, sabe? Sim. E tipo, é a temporada... A única temporada que a gente conhece até agora que, que pode fazer isso é Beast Morphers. A gente não tem nenhum outro material japonês de Super Sentai que pode utilizar esse plot.
0: Porque essa é a temporada perfeita, cara. Se eles quiserem pirar muito, eles conseguem amarrar muita ponta com isso. Tipo, ah, a gente vai descobrir... Eu tô viajando total agora, minha cabeça que foi pra isso nesse instante a gente vai descobrir que né, lá no final de RPM, piscou a luzinha ali no morfador, a gente sabe que, na verdade, o Vengex está vivão. E aí ele estava onde? No morfador. Então ele vai ter acesso ao quê? A rede de morfagem. E a gente sabe que a rede de morfagem também brinca com viagem no tempo. E, e viagem no, no espaço também dimensional, esses troços. A energia do Vengix ia passar para cá para tentar roubar algum poder, alguma coisa, e ia baixar num robô, do mundo, e aí é viu o General Vengex. E aqui, Fred. a gente vai é descobrir <risos> que sim. o evox ele é loco. o que sobrou do General Vengex, que era o Vengex o tempo todo. É, porque isso inclusive bate
1: com o um roteiro descartado antigo, né? Do Cybercop que o Vengex que a gente vê em Forever Head que até o momento é diferente do Vengex de RPM, né? São personagens uhum. diferentes. A ideia do roteiro antigo, gente, é que esses dois personagens eram o mesmo personagem. Então, seria muito interessante a gente conectar tudo, né? Amarrar todas as pontas soltas. Ia ser muito louco isso aí. Ia ser muito legal mesmo. E, assim, tipo, você terminar uma temporada com, com isso, gente, é terminar muito em cima, como vocês falaram. Porque o episódio seguinte, que é o 20, o Ivox finalmente executa seu plano mestre, que a gente não sabe o que é. E os Rangers devem fazer todo o possível para detê-lo, até mesmo potencialmente sacrificar um deles. Meu amigo... Eu acho que o Steel vai pro saco. O Steel vai rodar.
2: Depois que Fred largou a teoria dele, Nate vai ficar em Corinto. Já era pra Zoe. Eles vão ter que sacrificar ele em outra dimensão, porque eles vão perder o acesso a. Né, a essa. a esse atravessar de dimensões. Até que o Ranger seja adaptado e eles consigam acesso novamente.
0: Nossa, e aí o Nate vai voltar, tipo, mais velho barbado, Com sabe? Com né? o Billy! Com, Com Billy. o Billy! E vão, ser, tipo, hoje vão ser os Kill rangers mais poderosos que tinha. Vai ser aquele que parece o Prince e, sei lá, o outro vai ser aquele touro gigante que eu gosto. Eu acho que vão matar,
1: sabe, porque é o Steel, porque eles já mataram um robô recentemente. Que foi o Robo Knight, né, Megaforce. Ah, a gente já matou um. Ah, sim. O que seria outro, né? E o Knight foi o personagem mais querido de Megaforce também. Por que não matar o mais querido de Beastmonfish, que é o Steel? Robocídio, né? E aí no final, <risos> é no final vai aparecer o, é, como é que chama? O Sentinel Knight, né? o caso do Sentinel, e vai transformar o Steel em um menino de verdade. Né? Olha vai aí.
0: A temporada. E aí o Steel vai ficar melhor amigo de quem? Do Ranger <risos> Vermelho de Operação Traveloz, Isso. e eles vão juntos ao horizonte, saltitando.
1: Só que aí, gente, é, tem esses episódios, e aparece o episódio 22, que eu botei como XX, porque ele não é o 22, né? A gente não sabe onde é que ele vai se encaixar, porque a sinopse dele tanto funciona no final quanto funciona depois do episódio do crossover de dinossauro ou antes. Que então, é o seguinte, uhum. o Invox decide adicionar um novo vilão à sua equipe e comanda seus lacaios para encontrar o vilão mais
0: perigoso de todos os tempos. O que é isso, cara? Vengix. Esse é Vengix, só, só tem duas só tem, tem três respostas. Vengix, Lokar ou Ivan Uzi. Qualquer uma das outras respostas é errada.
1: <risos> Agora sim, gente, é, o que eu fiquei assim, tentando teorizar, esse episódio vai se encaixar onde? Porque... Nos
2: nossos corações.
1: Vai ser o 20, último, ou eles vão deixar fazer um episódio último mais
0: na frente? É, não, sabe o que pode acontecer? Será que essa temporada vai acabar que nem RPM, em aberto? A temporada termina com o Ivox ainda vivo e tentando pegar algum, algum lacaio novo e acaba a temporada e é isso. É porque assim, Fred, é,
1: não indica que vai ser um episódio comemorativo de alguma data isso aí, sabe? Não foi dito que vai ser um episódio de Natal ou de Halloween. Porque a gente já perdeu um episódio de comemorativo, né? Que virou de Sim. Olimpíada. E esse parece muito mais um episódio normal, né? Da temporada. Não parece que os Rangers vão chamar o Papai Noel pra destruir Vox. O Papai Noel é um Ranger, né? A gente descobriu isso em Hyperforce. Ele morfa. É, mas eu não acho que vai rolar isso. Porque é, eles já fizeram a ocasião de não ter episódio comemorativo. Né, que foi isso pro Megaforce, no caso. E esse episódio, ele parece muito mais... É como ou o seguinte do, vem, do 20, ou alguma coisa depois do crossover de dinossauro ou dentro ou antes,
0: sabe? Caraca, se esse for episódio de Natal, esse vilão mais poderoso dos tempos pode ser o Krampus. Você acha que eles vão botar um negócio sinistro em, em Parade? Eu não sei, cara. Não, dá, pô. É só fazer uma versão não tão ah. diabólica. E se fosse o Lord pra Dragon, saber. cara? Mas será que eles iam... <risos> não,
1: não, iam não iam trazer o... Não <risos> Todo de Frank o, o, o Lord Dragon transformado. Eu acho que não. acho que é muito difícil. Mas assim, pelo o vilão mais perigosa de todos os tempos, é, é, é muito complicado não, essa sinopse é, é, é muito vaga. Com certeza, vão usar É o homem, pô. É o homem
0: é Fred The Uzi's back.
1: Mas agora, sendo sincero, gente vocês acham que vai ter ligação com o RPM nesses últimos episódios? Vocês acham que o aliado pode ser um personagem genérico,
0: aí que é amigo de Nate, de, sei lá, que estudou com o Nate. Não, vai ser RPM. É, vai ser a Doutora K, porque a gente já tá com essa bola cantada há um tempão né, cara? E até agora nada é o único espaço que tem pra colocar vocês acham que existe a possibilidade de voltar algum Ranger além do, dos, dos mentores,
1: né, além da Doutora K e do Coronel Truman? Você acha que existe uma abertura aí pra gente ter um personagem da equipe principal dos Rangers aparecendo aí? Cabe o Zig, né? Porque você tem a Doutora K. Mas os atores estão meio que brigados neles. Né? Se separaram, será que ah, eles vão é querer Ah,
0: é, é verdade, eles se divorciaram, é verdade. Eu lembro que tava
1: rolando um rumor que o Harry Boyland, que faz o Flynn, né, que é o Ranger Azul, ele iria aparecer em Beast Moffers. Isso ia ser maneiro. É bom. existe um rumor em cima disso aí, mas não vimos nada sobre isso depois da época que eu, que eu achei essa matéria é, mas a doutora Kai e o Coren e o Truman são fortes candidatos porque eles já estavam confirmados os atores na temporada, então fica aí a nossa especulação, fica aí esse episódio de fora, né, o Ivox decide adicionar um vilão à sua equipe um vilão mais perigoso de todos os tempos será que vai ser um episódio de Natal? será que eles vão trazer um outro vilão do passado? será que o Sled se encaixa aqui? e não no crossover de dinossauro, é, é algo assim complicado, porque a gente não tem nenhum nome. Talvez com o nome, né, a gente descubra o que está por trás dessa sinopse. A gente vai descobrir provavelmente daqui a algumas semanas. Ou será que eles estão brincando, tá ligado? Pode ser uma, uma sinopse mais... É, voltada para humor, sabe? Não, não é algo realmente o vilão mais... Ah, é tipo
0: irônico, é, né? Tipo,
1: isso, exatamente. tipo irônico é, é difícil. Porque vilão mais perigoso, eu conheço poucos... Quer dizer, tem alguns que são bem perigosos, né? Tipo, o Mestre de Força Mística, o Lorde Dracon... É... Vai ser o Pretor, pô. É, o Pretor... Enfim, a Kia, como a Ana falou aí... O Ivan Uzi, Esse aí não, que eu não gosto desse, não. Vamos ver o que vai acontecer. A verdade é essa, a gente tá aqui especulando. Pode ser
0: que tudo que a gente falou aqui hoje não aconteça, mas eu acho que algumas coisas vão acontecer, sim. Pode ser que até o dia desse podcast sair, tudo já tenha sido jogado por terra imagina, sai todos os sinopse completas, tipo a descrição com vários episódios mais prévia noite, de todos né?
1: isso, exatamente, aí cagou com o podcast de a gente nem lança na segunda-feira então gente, fiquem ligados aqui no Centro de Comando porque a gente ainda vai comentar muito sobre Beast Mortals
0: Caso você esteja escutando esse final de podcast, significa que nossas teorias ainda não foram todas quebradas e jogadas ao mar. Então comentem com a gente aí o que vocês acharam de todas essas sinopses. Quais são as suas teorias amarradas a ela, vocês acham que o ponto alto da temporada não vai ser o crossover, e sim o finale que vai terminar em aberto. Vai ser o crossover? Vai ter mais gente de Miren Morphin voltando? Vai ter mais gente de Dino Thunder voltando? Vai ter mais gente de Dino Charge voltando? Conta pra gente o que, que você acha que vai acontecer em todos esses episódios que estão aí entregando o final dessa primeira grande temporada da Hasbro. Pra isso, você já sabe, é só mandar sua cartinha. E pra mandar sua cartinha, como é que as pessoas fazem mesmo, Ana?
2: Gente... O nosso e-mail é contato arroba gmail .com. Não se esquece, é um e-mail novo. É, não esquece também de colocar qual é o podcast que você está se referindo no título, né? qual é a edição que você está se referindo. E no corpo do e-mail, onde você vai escrever o e-mail, você coloca primeiro o seu nome se apresentando. Quantos anos você tem e de onde você está falando para a gente saber de onde são os Powerfans.
0: Ajude no PowerSensor, ele precisa de você. E caso você queira Aí, papear com a gente de uma forma mais sucinta, aquele do dia a dia, sem precisar redigir aí uma epístola, você pode muito bem chegar nas redes sociais e se comunicar com a gente. Rafa, por favor, quais são? Como o pessoal faz pra acessar? O que, que eles devem fazer?
1: Meu amigo, se você tá aqui no centro de comando e você não segue a gente, é triste, viu? É brincadeira, tá? Bem simples aí, tem Twitter, tem Instagram, tem aquela rede social um pouco abandonada, que é o Facebook, que é @megapowerbrasil Brasil. Eu dei uma risada aqui, porque a Ana tá passando aqui umas fotos dos bichos, e eu vi o arroz com, com cabeção aqui na foto, eu
0: dei risada. O Facebook é o é Corinto das redes Isso, sociais. Isso, exatamente. Ele é só uma nação que um dia era grande e agora tá só... Só quebrar. Porque nação grande
1: é a nossa mesmo, viu? Que é a nossa nação
0: range aqui, nosso squad do poder. Outra coisa que você faz também, agora sempre lembro, aos finais aqui de podcast, é que se você quer ajudar aqui o Centro de Comando e o Mega Megapower Brasil de uma forma mais ativa, porque você sabe muito bem que o seu compartilhamento, ele é tipo o Nate, ele vale ouro, ele é tipo o Neo Goldar que vai chegar quebrando o pau com o Zord, ele vale ouro, cara. Mas caso você queira ajudar de uma forma mais ativa, de uma forma com outro tipo de ouro esse ouro chamado dinheirinhos, você pode fazer isso mensalmente lá pelo apoia-se o que é apoia-se Fred o apoia-se é aquele aquele site ali de financiamento coletivo que você mensalmente deixa um pouquinho ou um pocão para a gente continuar aí gerando conteúdo para todo mundo ajudando a gente a comprar novo equipamento material para revisar e tudo mais dentre essas pessoas que já ajudam a gente que toda semana entra gente nova estão algumas são lidas aqui porque elas escolheram lá um tanto certinho para poder ser lida aqui no seu de comando e elas são Stefano Gollum Matheus Souza Alves, Ayrton Serafim Balabem, Ramon Tonelli Cavallari, Pedro Jorge Ferreira da Silva e Vinícius Guedes, cara. Então, se você quer ter o seu nome lido, tanto aqui no Cine de Comando, quanto em vídeos e agradecimentos posteriores por aí, é só você entrar em apoia.se Brasil, escolher com quanto você quer apoiar e integrar aqui todos os nossos rangers de apoio para ajudar o nosso Megazord a crescer e ficar mais
1: poderoso. Com certeza gente, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, muito obrigado mesmo tá estar acompanhando a gente aqui no Centro de Comando, esperei que vocês gostem das nossas teorias, será que a gente vai acertar, será que a gente não vai acertar, acho que é a parte é divertida, <risos> é debater Errar aqui, é, Ana dando risada aqui no fundo, me cutucando, eu cutucando ela, Fred dando risada e com voz estranha no podcast, vocês vão saber disso depois né. Eu vou contar nas redes sociais pra vocês. <risos> Muito obrigado mais uma vez pela... Foi o é. foi o Vendix. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Fiquem em casa, lavem bem as suas mãos e que o poder o proteja.